0: Назвала я свою проповедь так, мы во Христе. Вроде как такие банально простые вещи, которые мы, так скажем, с молоком Слова Божьего впитываем в себя. Но, знаете, хочу пойти немножко на глубину, на глубину э, таких размышлений о себе, размышлений о Боге, размышлений... Э, вот, э, того, как мы себя чувствуем, как мы себя ведем и вообще того, что происходит вокруг нас. Но это все в соответствии с тем, как мы э, видим Божью истину, как мы ее принимаем. Живя на земле, мы как э, дети Божьи, нам очень важно э, знаете, сначала осознать, а потом занять, войти в то место, Божьего наследия во Христе. Вот Он нам даровал определенную позицию, определенное место, определенную власть, силу вот, в, в нем. И м, расщепить это очень важно, э, принять своим сердцем для того, чтобы жить. Нам нужно войти в эту истину, нам нужно... Э, как-то вот ну, сообразить свое мышление, изменять свое мышление в соответствии с тем, что вот истина говорит о нас. Нам нужно освобождение от лжи мира, в котором мы живем, потому что он, этот мир, он пропитан это Ложью Он пропитан таким обольщением, он пропитан э, таким духом рабства, угнетения. Вот. И мы, живя в этом мире, много впитываем оттуда. И очень важен наш выбор. Вот даже, э, знаете, некоторые вещи вот мы знаем. Мы вот э, ну, вроде как бы их имеем, но можем ли мы этим пользоваться? Вот образ мне пришел тоже на первом собрании э, – ну, думаю, мы из этого поколения постсоветского, значит, немножко есть свои такие тенденции в мышлении, в поведении, вот, ну, как бы вы поймете, о чем я, что вот, ну, молодежь, может, немножко в другом ракурсе живет, ну, вот, а люди уже старшего поколения, знаете, привыкли ну, к такому вот, ну, что-то купить на... На черный день, да, вот такое вот, ну, сохранить, вот, купить э, одежду, ну, ну, ну вот когда-нибудь я ее буду пользоваться, посуду, стекло, хрусталь обычно за стеклом стоит, он у нас есть, он красив, да, ну, вот за витриной, на самом деле все, что нам дано, Бог хочет, чтобы мы это использовали, чтобы мы в это вошли. И вот откровение о том, кто мы есть, вот об этой позиции, понимаете, чтобы оно не было за витриной, чтобы оно не было на полочке, а чтобы мы жили этой насыщенной жизнью. Вот, давайте мы об этом поразмышляем. Давайте поразмышляем, я вот предлагаю поразмышлять в, таких, в таком, в категориях четырех картин искупления. Вот вы знаете это, особенно в нашей теме, в нашей церкви, эта тема очень, ну, как, так вот, как основание лежит, да? и вот интересно вот войти в каждую картину и взять некоторые вещи для себя. Но ну, знаете, я, наверное, хочу начать с местописания. Хочу его, хочу прочитать вам послание некоторые стихи из нескольких глав от послания к колосянам. Понимаю, что само слово написано, да, что слово оно Божье, оно живое действенное, оно вот идет проникая наше мышление, проникая наше намерение. Оно совершает то, для чего Бог его послал. И вот просто, чтобы само слово, оно посеялось, оно пропитало нашу, наше сердце, наше мышление, наш дух. Знаете, некоторые вещи мы не совсем можем умом понять, но вот они входят в, самый, в сам дух, и они дают основания для нашей жизни. А эта глава, она как раз-таки, знаете, вот, вот читала, ну, может, больше 20 стихов. Они говорят о том, кто мы что мы имеем во Христе. И само слово, пускай оно нас и поназидает, а потом мы еще немножко поразмышляем вот в этих картинах. Ну, давайте, вот с первой главы Павел писал к святым в Колосинах. «Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Мы всегда молимся о вас. Слышав о вере вашей во Христа Иисуса, любви ко всем святым, в надежде на уготованное нам». Я буду читать это, применяя «к нам». Хорошо? на уготованное нам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования. Вот мы слышали это слово, и мы слышали о том, что нам приготовлено на небесах. И это слово, оно пребывает у нас, как и во всем мире. То, что совершил Иисус через свою жертву, через э, свое посвящение, это принадлежит нам, мы это уже приняли и мы вошли в это откровение, мы стали с вами Церковью живой. Но оно и принадлежит всему миру, потому что он умер за весь мир. Но они могли и слышать, и а могли и не слышать, но оно есть вот как то откровение, тот дар за стеклянной полочкой, в которой они не вошли, тот мир, который не спасен. Понимаете, да? То вот те параллели, давайте делать для себя. Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться вас и просить, чтобы вы, мы исполнялись познанием воли его, во всякой премудрости и разумении духовном. Нам дано исполняться Всем познанием воли нам дана вся премудрость и всякое духовное разумение, чтобы мы поступали, видите, мы думаем, мы принимаем, и также мы можем поступать, вот наши поступки, достойно Бога, праведности, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом, возрастая в познании Богом, укрепляясь всякую силою, которая нам дана, в нем по могуществу славы его, во всяком терпении и великодушии с радостью нам дарована эта величественная могущественная сила. Благодарю Бога Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. Бог нас ввел в свое наследие во свете. Он избавил нас от власти тьмы и Он вел нас в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление, кровью Его прощения, от всех грехов, от всех беззаконий, от всех последствий, которые были в нашей жизни, которые есть образ Он Иисус, Он есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Иисус ну, тоже, наверное, немножко остановлюсь на этом месте. Писание. Первая картина. Э, первая картина искупления, да, ну, будем так в параллелях немножко двигаться. Это то, как Господь, Он создавал э, Вселенную, как Он создавал Землю. Но вот в начале, да, сам Бог, Он вообще Бог безначальный, всемогущий, вездесущий. Но мы знаем, а его три единства, что он проявляет себя в трех лицах. Мы говорим про Иисуса, которого он явил на землю. И смотрите, Иисус, рожденный прежде всякой твари. Но вот этот вот момент, хочу, чтобы вы его увидели, что Иисус, он вышел от Отца, из недр Отца. И тот, кто выходит из недр Отца, он несет в себе образ Отца, вот этой божественной природы, совершенной природы. Он не из тех, кто был сотворен, как, например, ангелы были сотворены, земля, да, это, это процесс сотворения. А Иисус, Он принадлежал к божественной природе, того, кем является Бог. Хочу, чтобы вы это увидели, потом мы проведем параллели, как мы рождены, какое мы имеем, какое мы имеем рождение. Вот, значит, в нем им создано все, да, вот тоже он создал все, что на небесах, на земле, видимое и невидимое, престолы, господство, начальство, все им и для Него, а мы в Нем обитаем, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, мы имеем в Нем всю полноту, чтобы посредством Него примирить с собой все, умиротворив через Него. Кровью креста и земное и небесное. Мы были во грехах, мы были в преступлении но благодаря ему покрыты наши беззакония, покрыты наши преступления. Дальше ныне он примирил в теле плоть его смертью его, чтобы представить нас святыми, непорочными, неповинными пред собою, Святость, непорочность, неповинность, вот эта вина, вот это беззаконие, вот эта безнадежность, да, угнетение, э, греховная природа, она вообще с нас снята, потому что мы приняты в нем. Вы понимаете, почему мы в нем? Да? Давайте, раз мы уже читаем, давайте еще немножко поговорим об этом. Как мы становимся, э, как мы входим в него, в эту принадлежность? Когда мы слышим слово «свидетельство», мы даже в самом начале прочитали слово «свидетельство», и оно Духом Святым расщепляется в нас, и мы верим в жертву за нас. Мы знаем, что мы греховны, мы знаем про, нашу, про наши собственные пути, про наши собственные беззакония. Но открывается путь спасения через жертву Иисуса Христа, и мы входим в свои веры, мы входим в Него в рождении его. Ну, я думаю, чуть позже мы еще больше об этом поговорим. Но раз мы читаем, что мы в нем имеем, то мы должны понимать и как это происходит. Правда? Вот, поэтому святость, непорочность, неповинность, да. 26 стих. Нам открыта тайна от веков и родов, которая была сокрыта. Она открыта сейчас святым нам, которым благоволил Бог показать, Какое богатство славы в этой тайне для нас, для язычников, которые есть Христос в нас, упование славы, которого мы и проповедуем, вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости и представляем всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Вы видите уже эти да, параллели? Снята вина. Непорочность, святость мы вошли в нее, да, богатство, славы полнота, полнота всего, знания духовной, могущество, славы, наследие, позиция. Вот уже сколько мы всего перечислили. Еще вторая глава. В котором сокрыты все в нем, да, во Христе, сокрыты все сокровища премудрости и ведения. И Павел говорит, что я это говорю для того, чтобы кто-нибудь не прелестил вас вкрадчивыми словами. Тоже идем в другую картину, чтобы понимаем, что в этом мире есть враг, обольститель, душ, который пытается украсть у нас это откровение, который пытается украсть у нас понимание и вообще позицию и то благословение, которое мы имеем. Поэтому он говорит, в нем во Христе есть и вся премудрость ведения, путей ваших, понимания ваших. Только смотрите, не прельститесь. Посему, как вы приняли Христа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, укреплены в вере. Еще предупреждение. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек увлеклась философией, пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира. Но в нем обитает, видите, полнота. Полнота много раз повторяется. Что такое полнота? Духовное, душевная, физическая. Это наполнение всего-все во всем. Это то, что пронизывает. То есть все необходимое для жизни, как написано, и благочестие, оно находится и во знании, и в ощущении, и в понимании. Внимание находится в нем, и оно сокрыто в нас. Нам так нужно это откровение расщепить, чтобы понять, что, вот это, что это такое внутри нас находится. Чтобы мы могли этим жить, чтобы мы могли это применять, чтобы могли в это погружаться. Ну, давайте еще пару стихов. «В нем обитает вся полнота, и вы имеете полноту в нем, которая есть глава всякого начальства и власти. В нем вы обрезаны, обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела, плоть». То есть то э, беззаконное начало, которое в нас э, возродилось как плоть, вот это обольщающее, увлекающее, соблазняющее, во Христе она была обрезана. Представляете? И мы, быв погреблены с Ним в крещении, в Нем, и воскресли, верую в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых. И вас, нас, которые были мертвы во грехах, И не в обрезании плоти нашей, Оживил вместе с Ним, простив нам все грехи. Он истребил учением все, что было написано о нас, книгах, рукописаниях, которые... Те грехи, те беззакония, то, как мы жили, то, что мы совершали. Но, войдя верой в Него, Он истребил все, что было написано о нас. Он взял это все и пригвоздил к Христу. Он отнял силы у начальств и властей, и властно поверг их позорам. И так мы умерли со Христом для стихии мира и для всего того... Так нам нужно жить так, как Господь дает нам. «Ведение по духу. Ну, давайте я на этом остановлюсь, потому что и так уже много. Третья глава, вы просто еще раз погрузитесь в это. Третья глава говорит нам, такие, он дает какие-то повеления, как же нам, как же нам устоять, что же нам делать, как нам противостоять, как нам наполняться. Давайте мы теперь немножко вот в эти картины погрузимся. Первая картина ⁇ это картина того, как Бог все созидал своему совершенствия, да. И мы уже чуть-чуть говорили, что Он есть Вседержитель, Создатель. Он создал Духовный мир, Он создал структуры власти, Он создал время, пространство, Он создал материю, Он создал дух, душу, тело, но Он сам вне этого всего. Он начало и конец. Он Бог. И вот Он сотворил все прекрасно, создал прекрасный ангельский мир, да, он тоже в таком немножко быстро, в разрезе. И этот мир, он был сотворенный, да, это были уже творения его, которые имели определенное тоже повеление, определенные установки жизни. Да. Но мы знаем, что в этом ангельском мире нашлось беззаконие. Знаем историю, что именно там поднялся тот, кто стал отцом лжи, кто стал врагом душ человеческих и врагом и противободрствующим Богу. Но Бог нас создал по образу Божьему. Он создал нас по образу Своему. И мы есть отображение природы Отца. Он вдохнул дыхание жизни, и человек стал живой душой. Он вдохнул свое дыхание, свою божественную, божественность, свою, свою природу для того, чтобы мы имели отношения с ним. Ну вот вторая картина, переходя к тому, да, вот мы уже чуть-чуть начали, что сатана, отец лжи и враг, желающий... Э ненавидящий человечество и желающий вот просто отобрать то законное право, которое мы имели в нем. И он начал с Адама, с э, Люцифер, который имел э, такую одну из совершенных позиций на небесах и, э, и сам, и деятельность, и все. Вот нашлось в нем беззаконие. И он влек за собой еще и треть ангелов. Вот его природа – тоже из духовного мира, понимая, что вот Бог создал человечество и землю, да, и вот дал там власть, владычество, управление человеку на этой земле непосредственно в своем общении. Он создал престолы и небеса, где обитает Он, и вот эта духовная составляющая. И вот увидеть нам с вами нужно тоже, что... Когда э, сатана или Люцифер согрешил, и когда он был низвержен с небес, он был низвержен в поднебесье. Вообще он называется князем господствующим воздухе. То есть он оказался в прослойке между небесами, где у него была позиция, где у него была власть, где у него было представительство и землей. И ни туда, ни сюда, понимаете? да? И вот его природа, человека ненавистническая, да? э -э там написано, он ходит как э -э лев, э да, желающий, э и ищащий кого погубить. Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. То есть его природа на уничтожение. И он ненавидит человека. И ему важно иметь какую-то претенденцию, какую-то позицию для того, чтобы свою природу эту осуществлять. В Откровении написано, что сатана, он обольщает всю Вселенную и все народы. То есть его претенденция вообще на, на всю Вселенную и на все народы, чтобы использовать для себя. Иоанна 8, глава 42-45. Иисус объясняет тоже немножко природу э, дьявола и нашу природу. Когда он общается с людьми, когда он проповедует Слово, и вот 42 стих, Иисус сказал им, «Если бы Бог был Отцом вашим, то вы любили бы Меня, вы бы различили Меня, вы бы приняли Меня, потому что я от Бога ишел, и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал Меня». Если бы вы знали Бога, если бы вы были детьми Божьими, если бы вы в духе имели это развлечение, то вы бы могли меня прочувствовать духом своим. Почему вы не понимаете речи мои? Потому что не можете слышать слово моего. Ваш отец дьявол и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцей от начала и не устоял истине, ибо нет в нем истины. Вот то, что мы с вами говорили. Когда говорит он ложь, он говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Отец лжи, его природа лжи. У него нет внутри... У него нет этой истины, потому что он в ней не стоял. Если мы, вот Иисус говорит о нем как об отце. Отец – это носитель семени, да? И вот его природа распространять семя лжи везде, где он только может находиться. И поэтому первое, что кого он пытался обольстить и занять владычество, взять вселенную под свои руки, взять землю, человечество, Адам с Евой. Они подались на это обольщение, они приняли это семя лжи. И оно вошло в них, и оно потом передавалось поколением поколением. Почему Иисус их и называет, что вы дети дьявола. И вы имеете эту другую природу, поэтому ваши желания таковы же, как и его желания. Это интересная мысль, еще одна мы говорим про сатану, мы его природу разбираем, да? еще одна интересная мысль о том, что 2 Фессалоникийцем, где-то второй 2 главе, написано про него, что он, намерение врага войти в храм, поставить свой престол, и провозгласить себя Богом. Как, как ну, окончательная миссия. Но давайте вот увидим э, параллели, что мы с вами, э, как дети Божьи, мы с вами названы э, храмом Бога Живого. И вот желание вра врага войти в нашу жизнь, войти в наш храм, сместить престол Божий, он всегда противостоит Богу. Он противостоял Адама с Евой, Он противостоял с Иисусом, с учениками и так далее. Он противостоит и нам. Он все хочет обольстить. Мы говорили уже про народы и про вселенную, да. И Он хочет обольстить нас. Он хочет поставить свой престол вместо Божьего престола в нашей жизни. Установить свое господство. И за этим принимать поклонение в наших жизнях. Его желание получать поклонение от людей, влияя на наш разум, влияя на наш менталитет. И он сеет семена лжи. Эти семена он пытается представить как наши собственные мысли. И через семя обольщения или через вот эту вот атмосферу обольщения мы с вами видим и принимаем все искаженно. Мы оттуда вышли, да, и внутри нас вот это э, искаженный взгляд, искаженное понимание, потому что мы питались тем, что есть в этом мире. Мы видим искаженные из-за греха, из-за проклятия, из-за обольщения. Римлянам первая глава, с 21 стиха. «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили» но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце называя себя мудрыми обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим присмыкающимся. то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела, и они заменили истину Божью ложью, и поклонялись и служили твари вместо Творца, а Он, Творец, благословен во вовеки. 28. Как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Как важно ну, вот размышлять в своем э э э сердце. Вот, осуетились в умствованиях. Не искали Бога. И от этого пришло омрачение в сердце. Посеялась вот эта вот ложь. И через эту ложь Пришло, видите как, пришло поклонение твари вместо Творца. Ум стал превратный, чувства стали превратные. Нам очень важно, чтобы наш взгляд был чистым, чтобы мы видели правильно, чтобы мы видели эту истину. Вот это намерение врага. И он хочет совратить нас в своего пути, с, на, с пути Божьего. Но есть путь на... Победу и этот путь Христа, это путь, это третья картина искупления, это то, что Он совершил: Христос, крест, Завет, Он совершил спасение для всего человечества. И Дева Мария она приняла семя, божественное семя сверхъестественным путем. Иисус, рожденный на этой земле, он пришел, э, вот эта э, вот составляющая Божьего семени, она дала составляющую Его и человеческой природы, и божественной природы. Иисус не имел греха. Э, Никодим, помните историю, которая разговаривала с Иисусом? Вот это уже параллели к нашему рождению во Христе, что мы в Нем. Иоанна 3 глава, когда он ему задавал вопросы, что это значит, как этот человек может снова вытробовать, и что значит ему снова родиться. И вот наша параллель. Иисус говорил ему, "Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие, Иисус отвечал, Истина, истина говорю тебе, кто, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказала тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Рождение свыше – это смена природ вот этого э, нашего внутреннего содержания, плотской природы, которую мы получили от первого Адама, на духовную природу Бога через Иисуса Христа. Это наше перерождение. Это то, что мы входим в Христа, и Он входит в нас. Это вот симбиоз наш, наш с Духом Божьим, Это новое творение. И в этом новом творении мы посажены на небесах, мы посажены в духе, потому что Он воскрес. Мы вместе с Ним умерли, и мы вместе с Ним воскресли. И мы вместе с Ним рождены, рождены в Царстве Божьем. Мы вошли в Царство Божие. Иисус, когда ходил по земле, Он говорил, Царство Божие приблизилось, но еще не свершилось. Но свершилось, когда Он заплатил эту жертвы своей жизни. Мы сейчас, ученики, они видели этот факт, они слышали то, что он свидетельствует, они видели этот факт, и они приняли его, вошли. Мы вошли в него по свидетельству, по откровению Бога, и мы вошли в эту благодать. И мы родились в Царстве Божьем, мы возрождены в Нем, в Боге, усыновлены. Мы стали детьми и дочьми Бога. В нас природа жизни Бога. Жизни с вот то, что мы с вами читали, вернитесь еще раз, найдите параллельные места. Я вспомнила когда-то э, в 90-е, очень ходила такая голубенькая книжка э, Кентахой Хейгена «В нем». Он вообще там все места писания вы, выписал и объяснял, и молился ими, там их множество-множество. Вот в нем, через него, что мы имеем, чтобы мы могли утвердить свое понимание и свое создание, свое сознание. Как Адамом мы вошли в грех и смерть и получили греховную природу, так Иисусом мы вышли из плотской природы и на кресте была одержана победа над грехом и над смертью. И грех, и смерть, и беззаконие, и проклятие, они у нее уже не имеют власти над нами. Если только враг не обманет нас. Если только он не сведет наш взгляд и не снова начнет рисовать э, картинки перед нашими глазами. Ефесянам 3 глава, 14 стих. «Для всего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется Отечество на небесах и на земле». Он – имеет власть на небесах и на земле, дадаст вам по богатству славы своей, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, принять веру крепко, просто утвердиться, просто построить, стать на это откровение всем своим разумом, всем своим пониманием, всем своим подсознанием во внутреннем человеке верую вселиться Христу в сердца наши, чтобы мы укорененные, утвержденные в Его любви, в Его спасении, в том, что Он нам дал, Он снял вину, снял позор, снял беззаконие и последствия этих вещей в нашей жизни, чтобы мы могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота и уразуметь превосходящее разумение, любовь к Христову, дабы нам исполниться всею полнотою Божией. Чтобы мы вошли в эту полноту, чтобы мы вошли в это наследие. Это наша часть, это наша действенная часть, войти, использовать, использовать для себя, войти в эту полноту, войти в это откровение, применять его, мы, как дети царства, перешли в свое законное наследие под главу Христа. И когда мы в нем, мы утверждаем победу и поражение сатаны. И вот еще раз, что это наш выбор, наше согласие со Христом. И в то же время, параллельно, буквально параллельно, наше противостояние обольщению лжи. Тоже колосяно, мы с вами читали, и утверждение, и где предо предостерегает он. Берегитесь этого обольщения, смотрите, чтобы кто вас не увлек. Стойте твердой веры, потом да, наполняйте Словом Божиим. И вот я хочу чуть-чуть сейчас еще поговорить про нас самих, про то, как мы себя осознаем. Вот, войти. Но мы все больше осознаем себя, как люди земли. Почему? Потому что то, что окружает нас, физический мир, это очень близко к нашей плоти, это очень близко к нашему телу, да, это то, что вокруг, и мы очень на это дело поддаемся, мы больше осознаем себя, как люди земли. И вот скатываемся на эти старые свои э, желания, на старые свои э, обольщения, на старые пути. И мы должны понимать, что это действие обмана, это действие обольщения, вот, вообще сильного воздействия на наше сознание, на наш разум, на наше мышление. Дьявол, он построил такие сети, он э, настолько глубина все разработал, он настолько уже поколение и поколение, да, он уже э, узнавая человека, узнавая его слабости, он пытается вот на, э, через поколение, на слабости оказывать свое давление. И мы можем соглашаться с этим влиянием греха, то есть поддаваться, ну, вот, как Ева, ну, вот, да, казалось бы. Я, знаете, вот, просто поделюсь с вами, я, ну, проходила я, прохожу, думаю, как вы все разные ну, драматические обстоятельства, ситуации в своей жизни. Иногда ты на волне, иногда ты под волной. И вот бывает, что накатывает атаки, еще какие-то вещи. Ты не справляешься, и тогда ты начинаешь, ну, видеть свою такую, как там, реакцию, скажем, свои эмоции, правильные, неправильные, большей частью, да, и они показывают, на самом деле показывают, что внутри твоего сердца находится. И часто находишь себя э э э вот в таком состоянии, а потом ты э, начинаешь как бы анализировать, вот как ты... Почему ты сделал такой выбор? Почему ты так себя повел? Почему ты начал обижаться, бунтовать? Почему ты вошел в этот страх, да, или горечь, или негодование? Вот. и, ну, как уже дитя Царства Божия, зная Слово, ты как-то вот начинаешь проверять себя и мысль, знаете, такая, ну как Ева могла, вот как она могла поддаться вот этому вот, ну что она, наш слышала слово, такие последствия пришли в жизнь вот всей земли, всей вселенной, И вот когда себя находишь в роли этой Евы, да, то ты начинаешь, на самом деле все не так, ну как бы просто, были зацепки, были, я вот нашла себя э, Именно в, в том состоянии, как Ева обольстилась. Вот я увидела ту ложь, которую дьявол ну вот, говорил в мою жизнь, а она совсем, ну вот сейчас я вижу, что она совсем не соответствует реальности. Я видела через призму слов сатаны реальность, и я ему поверила. И я ему поверила, и я надулась, я взбунтовалась, я начала себя вот, ну, ну вести греховно но тем самым дала место врагу. Я дала ему место для того, чтобы он стал надо мной, чтобы он манипулировал моим сознанием, чтобы он манипулировал моими чувствами, моим поведением. И фактически я дала господство в его руки. Помните ту мысль, которую я вам сказала, что из поднебесья, что да, вот эти духовные существа, и чтобы управлять, чтобы себя каким-либо образом проявлять, им нужны человеческие тела, им нужна природа жизни, а в нас есть природа жизни, мы наполнены божественно где, где этому духовному миру питаться, ну, понимаете, духовно питаться, ему нужны человеческие жизни, чтобы питаться. Он стремится, почему он так стремится войти в храм, поставить престол и брать наше поклонение, да? Он входит в нашу жизнь, он стремится использовать нас для того, чтобы питаться нашей душой, чтобы истощать нашу душу, чтобы высасывать нашу жизнь, чтобы за наш счет построить свою систему, понимаете? Вот, вот какой обман, и мы на это ведемся, не осознавая, не противостояя, мы входим во все это. Нам нужно, что нам нужно, как нам противостоять этому всему? Нам нужно обновление мышления, которое Иисус много-много ну, вот, говорит, которое вот, мы много-много проповедуем. Как? Давайте чуть-чуть поразмышляем, вот уже так непосредственно. Про, про нас да вот как бы, определенные э, ситуации в этих ситуациях всегда есть ну, такая определенная завязка которая э, формируется чаще всего формируется дьяволом он сам ее, ну, вот как змей, да, берем эту, он, он сформировал эту завязку, он к Еве пришел и начал ей говорить, да, вот, а смотри, вот, вожделенно, вот, он там, Бог вас обманывает, он совсем не тот, что он имеет в виду, а вот, если съешь ты, вы будете как боги, мы совсем другую картинку ей представим, и она, вот, видя это все, завязка произошла, она на это все поддалась, всем в нашей жизни разные-разные ситуации происходят. Чаще всего с близкими людьми, с ближними, да, друзьями, родственниками. И конечно мы каким-то образом реагируем боль, горечь, обиды, несправедливость, да, отверженность. И нам важно вот эти вот вещи, как я вам говорю, как мы, когда мы в этих ситуациях начинаем видеть, как, что мы чувствуем, как мы себя ведем. Вот. И держится вся эта ситуация на том, как я смотрю, как я смотрю на эти вещи, как я смотрю на эту ситуацию, как я ее воспринимаю, как я вижу себя в ней, да? Враг стремится установить свою твердыню в нашем разуме. Вот. Через эту ситуацию вот, в Еву пришла определенная твердыня про нее саму, про Бога, про весь мир. Да? То есть вот, он ее споймал на этот крючок. И вот, точно так же в нашей жизни дьявол, показывая вот эту свою картинку лжи, обольщая нас, он строит свою твердыню. И в этой твердыне э, за ней стоит обольщение, ложь, духовная сила. Духовная сила, она имеет голос, она на нас оказывает свое влияние, она э, давит на нас, скажем так, да? И это вот мысли, определенные мысли, которые ходят в нашей голове: "Я одинокий, я никому не нужный". Меня все бросили, да, и вот эта мысль, она крутится, крутится внутри, внутри нас, и она э, завязывает вот определенную атмосферу, в которой мы живем, ну, разных вещей, да, там, одиночество, отверженности, страхов, угнетения, болезни, нищеты, всего чего угодно, вот как мы попадаем в эту ловушку. Вот. Но тоже очень важно понимать, что я себя нашла в том, что я себя обичевала. Как я могла поддаться? Как я могла во все это поверить? Понимаете, дьявол, он на то и обольститель, что вот он знает слабые места. И чаще всего вот эти твердыни, не формируются в таких, ну, для нас слепых зонах, недоступных для нашего осознания и понимания. Когда ты внутри ситуации, ты не видишь ее сверху. Вот со стороны анализ, да, другого, даже другого человека, он всегда проще, он может тебе послать, вот так и вот так вот, а ты сам не видишь, поэтому не стоит даже вот, ну, входить в это самобичевание, это плоть, это дьявол, это враг, поэтому нам надо просто, ну, осознать ее, Дальше вот это все, оно, знаете, как в нашем воображении, мысли, мысли, они формируют определенные картины в нашем воображении. И мы себя уже в эти картины вводим, и мы их проецируем, мы себя проецируем, свою жизнь проецируем в этой жизни. Годы и годы прокручиваются они в нашей... Знаете, вот мысли, что Иов, да? Чего я боялся, то меня и постигло. То есть то, что я думаю, то, что я прокручиваю, то я своей верой формирую, и я в это вхожу. Понимаете? Вера действенна. И если это страх, то это вера наоборот. Если это отвержение, а не принятие, это тоже наоборот. И мы этим всем формируем свою жизнь. И знаете, как вот... Э Солнце всегда есть за тучами, да? И если тучи закрывают, и, ну, вот, вот, и мы не видим солнца, и все время вот, перед нами вот эта картинка угнетения, разрушения, и мы этим живем. Но на самом деле солнце есть. И вот как мы смотрим, через что мы видим, через призму чего мы видим себя, свою реальную жизнь. Устами говорят, а сердцем веруют. Да? И когда мы говорим, то это формирует, это проникает в наше сердце. И вот эта, вот эта негативная атмосфера, она уже становится вообще нашей природой. А если это годы и годы, то это вообще угнетает нас. Что нам делать с этим? Давайте ближе же приходить. Что вот мы разоблачаем дьявола, мы видим вот эту его природу. Он всегда так будет действовать до конца дней. Это Его природа. Бог со своей стороны, Он уже все сделал. Он совершил за весь мир. Слава Богу, что для нас уже открыты пути, мы вошли в Царство Небес, то Он говорит еще: ну, в Царстве Небесном есть принцип жизни с избытком. Я хочу, чтобы вы жили этим избытком, а не угнетением, и снова вот возвращались на старые пути, на болезни, на нищету, на угнетение, на страхи. Что нас туда? все время сноси, да, почему мы туда все время скатываемся. Нам нужно сотрудничать. Вот это вот, с чего я начинала, это наша действенная часть. Вот здесь вот мы должны быть действенны, мы должны ее взять, противостоять, войдя во Христа и противостоя обольщению. По пунктам написала, несколько пунктов, что делать. Первое, это пересмотреть свое сердце. Где мы находимся в своем сознание, сознание. Где наша позиция, на небесах или на земле? Что мы видим? Обратите внимание, что вы говорите. Верю, потому говорю. Что говорят мои уста? В одной ситуации, в другой ситуации, в этой ситуации. Что я постоянно провозглашаю? Чем я окружаю свою жизнь? Разоблачите это. Чему ты или кому ты поверил? Это соответствует истине, Слово Божьему. Чья природа за этим стоит, за твоими словами? Разоблачение лжи. Первое, что мы ее разоблачем, мы ее начинаем видеть. Она становится открыта нашему сознанию. И мы не хотим больше в этом жить. Все, мы делаем осознанный выбор. Мы не хотим в этом жить. Мы выходим. Если тьма имеет силу во тьме, ну, как бы, да, сила есть во тьме. Но когда приходит свет, и во тьме выявляется какая-то определенная сила, мы ее видим, свет включен, мы ее видим. Второй момент. Как я уже говорила, что любые завязки, они закручивают людей, да, вокруг нас. И они участвуют в каких-то событиях нашей жизни. Это очень важно, потому что... Э не прощение, если мы не прощаем этих людей, если мы делаем акцент на людей, которые что-то сделали не то в нашей жизни, как-то против нас согрешили, или мы так видим, или так на самом деле есть, или так нет, но это наши ощущения все равно, то не прощение, оно сдерживает Божию благодать. Не прощение – это наш грех понимаете, и он может быть препятствием для действия благодати в нашей жизни. Нам очень важно высвободить, вывести прощением себя из связки вот с этими людьми, ну вот с этой негативной атмосферы, понимаете, да. Третье, нам нужно разрушить вот этот механизм работы этой лжи внутри нас, вот найти эту твердыню. Мы ее сами не найдем, нам нужно откровение Божье, Господи, открой, пожалуйста, вот я говорю эти вещи, я постоянно говорю эти вещи, я чувствую вот, вот эту вот эмоцию, я вот, вот эта вот атмосфера сопровождает меня, что это за твердыня, покажи мне, где была завязка, сокруши ту ложь и то обольщение, на чем я тот крючок, покажи мне, на который я попался, где я зацепился, сокруши это, Господь. Я разрушаю, я сокрушаю это, это твердое, я перестаю верить этой лжи, я отвергаю ее силой благодати Иисуса Христа. Я сам не могу выйти против этого, своим умом, своим пониманием, мне нужна сила благодати Божией, она сокрушает эту твердость, тем более, что он уже победил, он уже победил и властных поверг позору, я просто применяю это. Я применяю это своей верой, своими устами, и своими определенными действиями. И четвертое, я важно очень напитывать свой дух истиной, пропитываться в, в молитве, в поклонении Словом Божьим. Нам нужно заменить эту ложь, в которую мы верили, с истиной Слова Божьего и твердо стоять на этом. И на это нужно время. Знаете, когда мы в это вошли, был процесс, когда мы туда вошли. Теперь нужен процесс, чтобы мы из этого вышли. Иногда больше на это нужно время. Понимаете? Это не происходит вот так вот автоматически. Я просто буду исповедовать слова Писания, и они, будут... да, они, они работают. Но очень важно, чтобы с этим было связано наше сердце, во что мы верим, и наш разум, как мы это принимаем, как мы себя чувствуем понимаете, автоматически э, не происходит. Это не колдовство и не магия. Перестать верить голосу это лжи. Вот я осознала для себя, я увидела, Вот просто мне Бог это показал. Я противостою тебе, враг, как я могла на это податься? Я все, я сокрушаю, я больше не буду в это верить. И Давай, убирайся из моей жизни, все, у тебя больше здесь нету крючка, я больше не буду на этом висеть. Пропитываться общением с Богом, пропитываться Его атмосферой, не давать место дьяволу, потому что нам не Его умыслы. Помните, что сила воскресения, она живет в нас, и что безмерно величие, могущество Божьего в нас. Тот, кто в нас, он больше того, кто в этом мире.